0: Adevărul este că sunt întrebări în viața noastră care nu ne pasă așa de mult dacă nu reușim să dăm un răspuns. Însă sunt altele la care dacă nu găsim un răspuns, viața noastră ajunge să se asemene cu acest grafic în noua serie de mesaje. De parcă am avea sub picioare un nisip mișcător. Nu doar că nisipul te trage în jos, are și arșiță, e și soare, e și cald și pare că nu nimic nu se merge bine. Îți usucă sufletul. E bine, cam așa este și, să știți, în viața credincioșilor. Ei sunt credincioși, dar uneori au anumite întrebări atât de cruciale, încât simt nevoia să găsească un răspuns la ele. Și în contextul ăsta ajung în cadrul bisericii locale și biserica pare că tace, pare că nu vorbește. Iată câteva exemple de astfel de întrebări. Întrebări care cer un răspuns urgent, de exemplu, ce zici de, ce zici de întrebarea asta? Dom'le, se pierde mântuirea sau nu se pierde? Este oare posibil să-mi pierd mântuirea, să întreabă unii? Alții se grăbesc să dea răspunsul? Nu. Alții spun, da, se pierd. Ce, ce de întrebarea asta? Cum pot fi sigur că sunt mântuit? Sau ce zici de asta? Cum pot să știu care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Ce înseamnă să fiu înțelept? Sau cum se aplică legea lui Dumnezeu în viața mea? Se mai aplică? Nu se mai aplică? Cum să-mi administrez înțelept banii? Asta poate să fie o întrebare foarte presantă, mai ales când banii sunt puțini. Sau cum ar trebui să trăiesc în această lume? O lume pe care o vedem și noi în fața ochilor noștri. Pare că o apucă tot mai mult înspre calea secularismului, spre calea umanismului. Sau, o întrebare mai practic, domnule, până la urmă, de ce trebuie să mă alături unei biserici? Biserică, biserică, om, pot să fiu creștin nominal? Adică trebuie neapărat să mă alături unei biserici? Și vedeți, la început, aceste întrebări debutează doar cu o pură curiozitate. Însă, în timp, îți dai seama că treaba se poate îngroșa. Uite așa, auzi de biserici, întregi chiar, care au fost rupte în două, deoarece liderilor lor nu au putut să se pună de acord în privința acestor întrebări, sau a unora dintre ele. Astfel, familia X a rămas la biserica 1 și familia Y s-a dus la biserica 2. Rude cu familia X. E și asta complică lucrurile. Dintr-o dată realizez că nu mai este doar o simplă curiozitate, este acel subiect sensibil. Te vezi la cină cu familia X rude cu tine, dar nu deschide nimeni subiectul. Că să nu genereze alte valori și să rupă chiar și familiile. Vedeți? Iată cum curiozitățile prea adesea se transformă în elefantul din dulap la început, apoi iese din dulap, sare în cameră, devine elefantul din cameră și adesea, prea adesea devin monstrul de sub pat. Adică acel lucruri care nu-ți dă liniște, nu-ți dă pace, te așezi în pat, și nu poți să nu te întrebă, dar ce au oamenii ăștia care nu se pot pune de acord în privința acestor întrebări? Te neliniștește. Și vedeți, lucrurile se agravează foarte mult, mai ales atunci când aceste întrebări devin foarte personale. Nu-i așa? Este una să te angajezi într-o discuție despre pierderea mântuirii, ca fiind o chestiune tehnică, teologică, un exercițiu intelectual și este alta să crezi că ai căzut în păcat. Și citești în Cartea Evrei că tot ceea ce poți face tu este să aștepți întăcere, moartea veșnică. Nu mai e o pură întrebare, nu mai e o pură curiozitate, este o frământare. Oare eu cumva mi-am pierdut mântuirea pentru că am căzut în păcat, pentru că am continuat să trăiesc în păcat, așa cum spune mai exact autorul cărții evrei? oare eu sunt acela care ar trebui să stau în așteptare în a, așteptarea înfricoșătoare a morții? Când întrebarea asta te lovește în suflet. Este o întrebare crucială și ești într un deșert în care simți că te afunzi tot mai mult. Observați, întrebarea asta despre întrebările astea nu sunt doar niște întrebări pur tehnice, ci ele sunt niște discuții pastorale pe care noi ar trebui să le avem în cadrul bisericii. Biserica nu ar trebui să evite răspunsul la aceste întrebări. De fapt, știți ce? Biserica locală ar trebui să fie în oraș, ca o oază pentru suflet, un loc în care oamenii vin și aud răspunsuri la aceste întrebări cruciale. Nu de la niște oameni, ci de aici, din Cuvântul Lui Dumnezeu, din Sfintele Scripturii. Biserica ar trebui să aibă curajul, în smerenie. să adreseze aceste întrebări și să o facă pe marginea Cuvântului Dumnezeu, în lumina Sfintelor Scripturii, ar trebui să se încumete, să oferă răspunsul la aceste întrebări, pentru că Biblia vorbește și dă răspuns la aceste întrebări. E bine, dacă așa stau lucrurile, atunci asta vom face și noi vara asta. Ne lansăm în dimineața aceasta într-o serie de mesaje, de data asta mesaje tematice, în care luăm câte o întrebare din acestea în fiecare duminică și încercăm prin Duhul lui Dumnezeu, cu ajutorul cuvântului, să răspundem la ele. Care credeți voi că este prima întrebare? E, prima întrebare nu este de acolo, de sus, este undeva de jos pe care o avem fiecare dintre noi. Și anume, voi frate, de da eu când mai plec în concediu cu întrebările astea? Adică în ce duminică aș putea să lipsesc? Negociați și voi cu fratele Alex Preda, sperăm să fi pornit live-ul, să funcționeze, să meargă, să poți să mergi în concediu și totuși să nu pierzi aceste mesaje. Da, prima întrebare este chiar asta. Și anume, pot să-mi pierd mântuirea? E bine, când te uiți în jur, adevărul e că realitatea vieții, de să vorbim onest. Pare să ne forțeze să răspundem cu da, să pierde mântuirea. Până la urmă, noi toți cunoaștem prieteni sau membri de familie chiar, care l-au mărturisit cândva pe Hristos, s-au botezat și chiar au slujit cot la cot cu noi într-o slujire a bisericii, dar care la un moment dat s-a întâmplat ceva în viața lor, că au dat înapoi. Și astăzi, dacă stai de vorbă cu ei, ei spun că nu sunt creștini, că nu mai cred ce au mărturisit atunci, și că nici gând să revină înapoi. Oare ce am putea să spunem despre ei? Unii au spus, au avut mântuirea și și-au pierdut-o. Oare asta ar trebui să spunem despre ei? Te întreb pe tine. Sigur ai astfel de situații în contextul tău. Și dacă te-ai întors la Domnul de câteva luni de zile, ai auzit de astfel de situații. Okay? Ce spui tu despre oamenii ăștia? Ce etichetele pui? Dragă biserică, că voie să spun ce nu ar trebui să spunem. Sub nicio formă nu ar trebui să spunem ceea ce Biblia nu spune despre aceștia. Și anume, noi nu trebuie să spunem despre ei că și-au pierdut mântuirea. Dacă ar fi spus Biblia asta, dacă am fi avut un exemplu în Biblie cu cineva despre care autorii Biblii spun și-a pierdut mântuirea, atunci am fi putut să o spunem și noi. Dar Biblia nu face asta, n-ar trebui să o facem nici noi. Amin? căutați voi în Biblie. Dacă găsiți, eu sunt dispus să mă întorc înapoi aici și să rectific această afirmație. Cu toate astea, vei spune tu, dar frate, Biblia spune că unii s-au îndepărtat de la adevăr. Spune asta? Spune spune că unii și-au pierdut credința, că au eșuat în ce privește credința. Spune Biblia asta, spune frate, așa e, asta putem spune. Că chiar au comis păcatul de neiertat. Sau chiar spune că sunt unii care au căzut și sunt într-o situație în care nu mai pot fi înuiți din nou prin pocăință. Vezi frate? Și-au pierdut mântuirea. Nu, frate, nu spune că și-au pierdut mântuirea. Spune aceste lucruri, spune și tu același lucru. Nu veni cu altceva. De fapt, știți ce? Iisus a spus-o cât se poate de clar. Și în dimineața aceasta trebuie să o facem și noi. La fel de clar. Și anume, El spunea că doar cel ce va răbda până la sfârșit, doar acela va fi mântuit. Altfel spus, cine nu răbdă până la sfârșit, chiar dacă la un moment dat a spus că este mântuit, și că este sigur de mântuirea Lui, prin faptul că nu a până la sfârșit, El nu este mântuit. El nu a fost mântuit. Observați, dragilor, ascultați. Semnul exterior, principal, ne învață Domnul Iisus Hristos, nu eu, Adi Ruznac, este răbdarea. Credința supranaturală, răbdă până la sfârșit. Credința naturală, dă-napoi, dă E doar pentru o vreme, dar dă-napoi. Adică, de ce bătrânul Apostol Ioan, unul dintre ucenicii lui Hristos, are nicio problemă să spune despre cei care au dat înapoi aceste cuvinte. Ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Spune că și-au pierdut mântuirea, nu spune asta. Și spune că ei au făcut o pretenție, noi biserica am validat-o, au ieșit dintre noi și noi acum biserica invalidăm. Spune, nu mai sunt. Pretenția n-a fost adevărată, a fost ceva temporar. N-a fost ceva veșnic. Prin urmare, iată ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ții notițe și sper că o faci, notează-ți ideea asta și iau acasă și rumego. Rumego, încearcă cu Sfintele Scripturi. Vezi, se potrivește, nu se potrivește. Vezi, verifică, cercetează Scripturile. Nu mă crede pe cuvânt. Ia asta și du-te acasă și cercetează. Iată, provocarea adevărată, dragilor, să știți, nu constă în a determina dacă cineva și-a pierdut sau nu mântuirea. Nu asta ne învață să facem Noul testament și ne învață să ne uităm în altă parte. Adesea, întrebarea asta ne duce acolo unde nu trebuie. Noi, nu acolo trebuie să mergem, ci provocarea adevărată este să vedem și să determinăm dacă cineva manifestă o credință temporară sau reală, naturală, omenească sau supranaturală, duhovnicească. Păi frate, Parcă spuneai că discutăm deschis despre întrebarea asta. Mi se pare că eviți întrebarea. Mi se pare că, uite, asta o faceți și voi la M28. Evitați întrebarea. Nu, nu răspundeți la, la întrebare. Se pierde sau nu mântuirea? Frate, nu o evităm, să știi. Nu, nu o evităm. Dar este ca și cum să ne imaginăm, să, ne facem un, să facem un exercițiu de imaginație. Am fi împreună într-un mall. S-a întâmplat asta în San plaza Și ne plimbăm pe acolo și vedem un monopost de Formula 1 o mașină de Formula 1. Și mi-arăți una dintre ele și îmi spui, auzi, ce zici, mașina asta va câștiga următoarea cursă de Formula 1? Ce pot să-ți răspund eu decât cu da sau nu? Nu știu, depinde. Depinde de ce, spuneți voi. Depinde dacă este un monopost real sau fals. Dacă e un monopost machetă 1 la 1, arată identic ca o mașină de Formula 1. Dar nu e o mașină de Formula 1, este doar... O machetă expusă într-un mol și ce o să facă? Nu o să facă altceva decât o să strănească admirația trecătorilor, dar o să fie ceva temporar. Iar în are motor nu este o mașină reală, nu o să câștige nimic. Doar face impresie. Mă vreau să supăr pe nimeni, dar uneori asta se întâmplă în cadrul bisericii locale. Sunt oameni care arată unul la unul cu un creștin, dar în timp, timpul, timpul. Vedeți că a fost ceva de moment, a fost ceva vremelnic. Deci, întrebarea mai potrivită este asta, nu dacă se pierde sau nu mântuirea, ci asta. Este posibil ca un creștin care cândva l-a pe Hristos să cadă în apostazie? Adică, apostazia asta înseamnă să fiu aici pentru o vreme și după aia să zic nu mai sunt aici, sunt aici. Ei bine, astăzi, o să încercăm să ne uităm la două răspunsuri. Mai întâi acesta. Dacă ți notițe, notează-ți asta. Iată primul răspuns la această întrebare. Este posibil ca un creștin care cândva l mărturisit pe Hristos să cadă în apostazie? Primul, răspunsul este, primul răspuns pe care aș vrea să vi-l sugerez este acesta. Da, atunci când credința este temporară. Ei, și acum vei spune, frate, unde să deschidem în Biblie? că suntem învățați la 28 să deschidem într-un pasaj. În dimineața asta facem ceva ce mie nu, eu nu prea mă simt confortabil și anume o să ne plimbăm pe la mai multe texte prin Biblie. Așa că dacă ai o Biblie tipărită, o să fie un fel de sabia-n teacă, în tabără. Dacă ai pe mobil, ai un avantaj, recunoaștem, o să te miști un pic mai repede. ok? Dar fii pregătit, deschidem Scriptură, o să ne uităm la mai multe pasaje și sperăm ca aceste pasaje să ne dea răspuns. Dar atunci când credința este temporară. Vedeți, apostazia este ilustrată, dacă vreți, cât se poate de clar, de o pildă pe care învățătorul, Mântuitorul Domnul Isus Hristos a dat-o. Știți care? Pilda semănătorului. Asta ilustram Mântuitorul prin acea semânță care cade în locuri stâncoase, unde nu avea pământ mult. Astfel semințele, ne spune Domnul Iisus Hristos, nu eu, au încolțit repede, dar atunci când soarele vieții, arșița vieții, grafica noastră, a răsărit, au fost arse și fiindcă nu aveau rădăcină, sau au pârlit, au dispărut. E bine, acesta este un om despre care Iisus afirmă aceste cuvinte. Ascultați cuvintele Mântuitorului. Acesta este un om care aude cuvântul și, atenție, îl primește! Îl crede. Și nu oricum, ci imediat. Și nu așa, ci cu bucurie. Dar există un dar. Dar nu are rădăcină în el însuși. Și este, care cuvântul? Ce scrie acolo? Ha? Nu ave Frate, ce, ce referință e? Că nu știm. Am crezut că apare la proiecția. Ia să vedem. Proiecția ne ajută? Bam. S-ar putea să apară. Ia. Ha? 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 Nu? Nu e, nu? A fugit. Matei 13 cu 20. Asta e referința. Ia deschideți voi acolo. Matei 13 cu 20 și 21. Ha? Uite-mă că a apărut. Este? Ce este? Vremelnic, adică este ceva temporar sau, dacă vreți, un alt termen, efemer. Ca roa dimineții. E când te duci acolo în grădină. 10 minute mai târziu, 20 minute mai târziu este soară, dispare. A fost că nu mai e. Cineva care se botează având o mărturie, care poate stârnește lacrimi, care se implică în slujire și poate este un exemplu extraordinar în comunitatea credincioșilor, face valuri ca un monopost de Formula 1, 1 la 1, machetă după original, dar doar temporar, doar pentru o vreme, pentru că este ceva vremelnic, pentru că nu are rădăcine, pentru că nu este ceva profund, ci are un caracter temporar Trebuie să știți că exact același lucru este ilustrat și de pildă celor 10 fecioare. 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Unii, ilustrați fiind de fecioara, fecioarele neînțelepte, duc cu ei la biserică, duminică de duminică, o lampă în mâna lor. Și astfel o pretenție de lumină, o pretenție de creștinism. Dar ei nu au suficient un delemn în acel vas, motiv pentru care Lumina lor este doar pentru o vreme. E o lumină. Ceva lasă în urma lor, dar doar pentru o vreme. Ei nu rabdă până la sfârșit. Timpul demonstrează că pretenția lor a fost vremelnică. Observați? Dilema adevărată nu este pierderea mântuirii, ci caracterul credinței, natura credinței. Este naturală ceva omenesc lucrat de el pentru o vreme sau ceva dumnezeesc, lucrat de Dumnezeu pentru. Veșnicie o Asta trebuie să începem Mai întâi trebuie să începem cu caracteristicile celor Care au credință temporară aici, aici trebuie să înțelegem Puțin cum stau lucrurile Noul Testament nu ascunde, vorbește despre asta Vorbește despre, fa- despre modul în care arată O credință temporară sau dacă vreți Naturală, lucrată de om Mai întâi, să știți, ea eșuează În ce privește credința Vă mai amintiți de Imeneu și Alexandru? Vă mai amintiți de cei doi? Da? Cine a fost pe aici avara asta? Hai mă frate, doar atât. A mai fost și noi pe aici pe la seria 1 Timotei? Da? Ne aducem de ei. Ne aducem aminte de ei. Vă mai amintiți ce scria Pavel lui Timotei despre aceștia? Timotei copilul meu îi spunea, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine. Pentru ca prin ele, prin aceste profeții, să te lupți lupta cea bună. Ascultă, având credință și o conștiință bună. Vrebați? O credință care luptă, care perseverează, care rabdă, de care unii n-au mai ținut seama și ce au făcut? Au ieșuat în ce privește credința. Printre ei sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să se învețe să nu blasfimeze. Dragilor, aceasta nu mai este o pildă, ci este împlinirea pildelor pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat în perioada în care el învăța. Ele sunt o împlinire a acestor, acelor pilde care erau date să, să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Acestea sunt exemple de oameni, de bărbați, exemple concrete din viața bisericii care au fost creștini și nu au mai fost creștini. Cel mai probabil interesant, chiar dintre liderii bisericii din Efes, care cândva l-au mărturisit pe Isus, Biserica a acceptat mărturisirea lor, i-a identificat ca și creștini, probabil că au ajuns chiar prezbiteri, au dat învățătură bisericii, așa cum zice noi la București, apoi au luat-o pe ulei, dând alte învățături. Învățături care nu se potriveau cu învățăturile apostolului, pentru care, Pavel zice, să-i dați pe mâna satanei. Și expresia asta în Noul Testament înseamnă să excludeți din biserică, adică nu vă mai identificați cu pretenția credinței lor. Ei sunt credincioși, falși. O atestă învățătura lor și o atestă trăirea lor. Iau doar o formă de evlavie, dar ceva și a fost vremelnic. Întrebare și au pierdut mântuirea cei doi. Oricum mai luat textul ăsta, nu spune asta. Intenția lui Pavel nu este să spună că au vântu și au pierdut-o, ci că au deviat de la credință, că au eșuat Bravo! biserica din Efesie a recunoscut ca și creștini, a validat pretenția lor, dar acum ei trebuiau să fie scoși din biserică și să nu li se mai dea un buletin care atestă că sunt cetățenii cerului. De ce? Pentru ce vedeți timpul și adevărul merg tot timpul împreună. În timp se validează pretenția credinței adevărată. Vedeți, dragilor, ceea ce noi adesea uităm, și pierdem din vedere, sunt învățăturile Domnului Iisus Hristos. Evangheliile sunt fantastice. Ele ne vorbesc despre realitatea împărăției lui Dumnezeu. Iar apostolii ne explică aceste adevăruri. Despre asta vorbea Domnul Iisus Hristos când spunea că împărăția lui Dumnezeu este ca un ogor din care crește atât neghina, cât și greul, din același ogor, din aceeași biserică. De la același amvun de la care se predică evanghelia în sală apar apare neghina și apare grâul. Asta este realitatea. Dilema nu este hai să vedem care își pierde mântuirea sau nu. Ci hai să vedem care este grâul și care este neghina. Misterica nu poate să ofere mântuirea nimănui. Dar este chemată de Dumnezeu să fie o ambasadă în lumea aceasta, să valideze sau să invalideze pretenția credinței cuiva. Asta este învățătura Noului Testament, fie că îți place sau nu, fie că îmi place sau nu. Mi-a plăcut mult ce spunea Michael Lawrence atunci când vorbea despre botezul creștin și vorbea despre convertire. El spunea că la ei, la biserică, această învățătură, această realitate, ea a determinat să-i învețe pe cei din biserică să zică la botezul unei persoane această afirmație. Aleluia! Și vom vedea. Adică, bucură de frate, când cineva mărturisește că îl iubește pe Hristos, că l-a acceptat pe Hristos în inima lui, că a fost cucerit de Hristos, depinde cum vrei să o pui. Că vrea să-L urmeze pe Hristos, că este o faptură nouă, că este regenerat, că este convertit, că este copilul Lui Spune, aleluia, slavă Domnului! Dar apoi când mergi în drum spre casă, trebuie să spui și vom vedea. Vom vedea. Pentru că cel care are o credință cu o rădăcină puternică lucrată de Dumnezeu, va persevera, va răbda până la sfârșit. Cel care nu are asta, va fi ceva vremelnic. Va fi ceva vremelnic. De ce vom vedea Persoane care pretind că sunt credincioși, dar acum a doua caracteristică, comit păcatul de neiertat. Vorbind despre păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt, vă mai amintiți ce spunea despre cel care comit, cei care comit acest păcat? Faptul că nu îi se va ierta nici în veacul de acum și nici în veacul care vine. Vezi frate, vezi pierderea mântuirii. Ăștia, ăștia au fost creștini, au făcut un păcat și acum Dumnezeu spune despre ei, nu o să vă mai iert. Gata, s-a terminat. S-a terminat cu iertarea. Din cauza, că ați făcut, din cauza faptului că ați, făcut, ați comis acest păcat, la revedere. Nu te mai grăbi, frate, așa. Nu te mai grăbi. Tot timpul trebuie să ne uităm la pasajele astea în context și să le înțelegem în context. Haideți să ne amintim contextul acelor cuvinte. Evanghelistul Matei ne relatează în Matei 12, dacă mai aveți Biblie deschise, sunt câțiva copii care încă sunt pe baricada aici, slavă Domnului. Matei 12, o să și afișăm această referință. Iată, ce spun, iată contextul în care apar acele cuvinte. Atunci a fost adus la el un demonizat, orb și mut. Iisus l-a vindecat, așa că mutul vorbea și vedea. Toate mulțimile se minunau și ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Însă, când farisei au auzit acest lucru, au zis, omul acesta nu alungă demonii decât cu ajutorul lui Belzebul, conducătorul demonilor. Evident, dilema de aici nu era dacă s-a întâmplat sau nu minunea. Observați asta în context, da? Toată lumea aprecia că minunea chiar s-a întâmplat. Dilema era sursa puterii. Farisei, liderii religioși ai vremii, deoarece nu credeau că Isus este Mesia, adică trimisul lui Dumnezeu, având această problemă, eliminând posibilitatea ca el să fie Dumnezeu, să fie Mesia cel trimis de Dumnezeu, le-a mai rămas doar o singură opțiune. Bă, ăștia, ăștia aici fac minun, dar nu cu puterea lui Dumnezeu, ci cu puterea diavolului. Așa că spuneau, Iisus a împrumutat puterea de la diavolul să facă această minune. Răspunsul lui Iisus, iată, păi dacă Satan îl alungă pe Satan, este dezbinat în el însuși. Deci, cum dă-i împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Satana, pardon. Adică, ceea ce ne oferă aici Isus Iisus este o lecție de filozofie clasa 1. Păi, nu are logică ce spuneți voi. Nu se pupă, nu se potrivește. Nu așa stau lucrurile. În esență, Iisus spune, nu, nu este puterea Satana, este puterea lui Dumnezeu. Ba mai mult, este puterea Duhului Sfânt, care face semne și minuni prin mâinile mele, ca să adevărească identitatea mea, natura mea. Eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Acesta este rolul semnelor și minunilor. De asta le face Duhul Sfânt, ca să îl înalțe pe Iisus Hristos. Ele nu sunt un scop în sine, ele sunt un mijloc prin care natura și pretenția că Iisus este Dumnezeu, este validată. Acesta este contextul în care Iisus a făcut acea afirmație. Iată cuvintele sale. De aceea, vă spun că orice păcat și orice blasfemie le vor fi iertate oamenilor dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată și dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului îi se va ierta însă oricui va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta nici în veacul acesta nici în veacul care vine dragilor, observați acum cum contextul ne ajută să înțelegem aceste pasaje, să le interpretăm în discuție nu este pierderea mântuirii, ci mântuirea în sine. Cineva care se face vinovat de păcatul de neiertat este cineva care nu crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu și, prin urmare, nu are iertare. Fără Hristos, nimeni nu ajunge la Tatăl. Nu crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Nu crezi în Duhul Sfânt, care îl adevărește pe, pe, pe Isus? Nu crezi în Dumnezeu? Tatăl care l-a trimis pe Iisus, nu crezi în Trinitate, pentru tine nu este nicio iertare. Tu nu ești mântuit. Despre cine vorbim aici? Vorbim despre farisei, despre cei care pretindeau că ei cred în Dumnezeu, că ei țin legea, că ei se roagă lui Dumnezeu, că se roagă lui Iahve. Ce spune Iisus aici este, este doar o pretenție. E doar o pretenție a credinței voastre, dar nu este ceva real, este ceva vremelnic, este ceva lucrat de oameni, pentru că prin faptul că mă respingeți pe mine, eu, trimisul Tatălui, voi îl răspingeți pe Tatăl și voi nu-l aveți pe Tatăl, pe Dumnezeu ca Tatăl. Voi sunteți doar niște pretinși credincioși, doar, doar, doar o machetă, unul la unul, doar un monopost de formula 1 care seamănă cu ceva autentic, dar nu este autentic. Iar acum și ultima caracteristică, ei și aici se complică lucrurile. Și anume, cei care ajung într-o stare în care sunt imposibil să fie înnoiți prin pocăință. Adevărul că orice discuție legată de pierderea mântuirii mai devreme sau mai târziu ajunge la Evrei 6 și Evrei 10. Și vă invit să deschideți împreună cu mine în Evrei 6. Să ne uităm la câteva pasaje acolo, dar o să apară și pe ecran. Aceste pasaje, să știți, au dat mari bătăi de cap creștinilor de-a lungul secolor și i-a dat mari bătăi de cap și lui Adrian Ruznac săptămâna asta. Dar, cu așteptatul Duhului Dumnezeu, sperăm să înțelegem un pic mai mult din aceste pasaje. Mulți au citit Cartea Evrei și când au văzut ce stă scris în Evrei 6 și în Evrei 10, au spus ei, Văzut frate, Cartea Evrei vorbește despre pierderea mântuirii. Haideți să ne ce spun." Ce spune autorul în acea carte? Uitați-vă cu mine în capitolul 6, citim de la versetul 4 până la versetul 6. Ascultați cuvintele autorului cărții evrei. Că este imposibil pentru cei ce odinioară au fost luminați, au gustat darul ceresc, au fost făcuți părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului care vine dar care apoi ce scrie acolo? ce au făcut? au căzut iată cuvântul nostru cheie este imposibil să fie oiți iarăși spre pocăință de ce? întrucât ei îl răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau la bad jocură. problema identificată bineînțeles apoi au căzut Oamenii ăștia au fost în poziția asta de creștini și apoi au căzut. Apostazie. Asta înseamnă apostazie. Au fost aici, dar acum nu mai sunt. Au fost cândva iluminați de adevăr. Au mărturisit adevărul chiar. Au fost crezuți de biserică, dar ulterior au căzut. Au căzut în ce anume, frate? Evrei 10 ne răspunde la această întrebare. Cele două pasaje trebuie aduse împreună. Ele identifică aceeași problemă, o problemă care se întâmpla acolo, în contextul acela, a căzut în asta, în păcat, mai specific, au continuat în păcat, într-o continuare în păcat, după ce au cunoscut adevărul. Vreți să vă uitați? uitați Uitați-vă, Evrei 10, cu 26, exact asta spune. Provocarea mare a acestor versete, din Evrei, este că el afirmă, într-un mod foarte categoric, că aceștia, nu mai pot să fie noiți iarăși spre păcăință. Că tot ce ar trebui să facă ei este doar să aștepte o așteptare înfricoșată a judecății și furia unui foc care îi va Îi Vezi, frate? Iată. Iată, vezi, pierderea mântuirii. Aceștia au fost, nu mai sunt. Au pierdut mântuirea. Ma chiar, și nu va continua și va spune, eu chiar știu niște, niște persoane de genul, de, de genul acesta. Am câteva exemple în cap. Aveți? asta e ispita noastră mare, că luăm pasaje biblice și le folosim ca o trambolină pentru a explica niște situații și niște probleme din viața noastră de zi cu zi. Dar n-ar trebui să ne grăbim, ar trebui să punem aceste versete în context. Vreți să facem asta? A, frate, puțin cam greu așa, nu știu, noi ar plăcea o aplicație directă, aici să mergem mai departe. Poți să faci asta? Și s-a făcut asta. A s-au spus așa multe prostii. Tot timpul noi interpretăm pasajul sau pasajele sau versetele în contextul lor istoric și gramatical. Amin? Nu prea convinși. Treaba voastră. De fapt, să știți că asta era problema și în cadrul bisericii. Citind această epistolă, îți dai seama că autorul, până în acest punct, până în capitolul 6, versetele acestea 4 și 5 și 6 pe care le-am citit, a identificat care era problema care era problema generală, care ducea la apostazie și care era problema specifică. Haideți să le luăm pe rând. Uitați-vă cu mine mai întâi în versetul 11 din capitolul 5. Acolo începe paragraful nostru, pericopa, limba greacă, unitatea logică a pasajului pe care l-am citit mai devreme. În versetul 11 din capitolul 5. Ascultați ce spune acolo autorul. Cu privire la aceasta, Cuvintele noastre sunt multe și greu de explicat. Pentru că ați ajuns. Ce? Ziceți voi. Leneș la uz. Asta este problema generală. Autorul vorbește aici despre o lenevie față de învățarea, studierea și aplicarea corectă a Cuvântului lui Dumnezeu. Deși așteptarea era ca până în acel moment să fi devenit învățătorii altora, ei erau mai degrabă repetenți. An de ani se înscriau în același an, în aceeași clasă, clasa zero. Un an de zile mai târziu, clasa zero. Un an de zile mai târziu, clasa zero. Ei vorbeau mereu și mereu despre aceleași lucruri, lucrurile începătoare. Bastonașe. și... Ei deci tot nu știau să citească, nu că nu știau să citească, nu știau să învețe pe alții să citească. Ei erau mereu în clasa zero. O criză intelectuală, aș numi eu. Dar nu intelectuală omenească, ci intelectuală spirituală. Adică începeai să deschizi scripturile să vorbești despre doctrine biblice. Ah, frate, mamă, frate, ne plictisește asta acum cu teologie. Lasă-ne, frate. Am, ah, frate, de-ne ceva așa mai de inimioară, așa mai de dezvoltare personală, ceva mai de mai motivațional. Nu ne ține așa o oră într-o predică, că murim aici pe scaunele astea. Asta e realitatea. Asta era realitatea din biserica căreia autorul scrie această epistolă. Erau leneși erau leneși. Și din cauza aceasta unii cădeau de la credință. Lenevia ducea la apostazie. vine să crede sau nu, dar asta este ceea ce spune autorul aici. E bine, asta ne conduce la problema specifică. Ok, înțeleg că Lenevia, frate, dar ce anume? Că până la urmă Lenevia au un simptom. E o cauză. care e cauza? Cauza este introdusă în versetul 1 din capitolul 6. Astea ce frumos, le aduci împreună, le, le vezi, te uiți la detaliile astea și le înțelegi în context. Ia uitați-vă versetul 1. De aceea lăsând învățătura începătoare despre Hristos ne îndreptăm spre ce scrie acolo? Maturitate! Maturitatea în aceste două capitole Tu ai fost la la primul serviciu. Dacă vii și la primul serviciu și la al doilea, înțelegi mai bine. Maturitatea în aceste două capitole presupune o o dietă intelectuală, spirituală ascultă, cu hrană tare, adică cu învățătura despre dreptate mai exact, din context. Imaturitatea, în schimb, înseamnă să vorbești despre același lucru, iar și iar, să vorbești chiar despre Hristos, dar ratând esența lucrării, puterii și persoanei lui Christos. Mai exact să ratezi îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu și modul în care Christos asta. Să ratezi să înțelegi că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu se întâmplă doar prin Hristos și doar prin nou legământ care a fost făcut în jerfa și în sângele lui Hristos. Dragilor, până în acest punct al epistolei, mai mult de 5 capitole, capitolul 1, 2, 3, 4, citiți voi acasă. Autorul a argumentat că Isus a realizat un legământ nou prin sângele Său. Unul despre care profeții au anticipat că va veni și care a fost realizat prin Hristos. Iată de ce autorul cărții evrei începe chiar în felul acesta, că în vremurile din urmă, cele pe care le trăim noi acum, Dumnezeu a vorbit prin Fiul, prin Iisus Hristos. Iar Fiul este superior lui Moise, superior lui Aron, superior, el este mai mare. El este împlinirea vechiului. Umbrele, simbolurile, tot ce este în Vechiul Testament, promisiunile, profețiile, toate își găsesc împlinirea în Hristos. Te duci la Hristos și ai totul de plin. El este împlinirea Vechiului, El este Noul, El este Cel prin care omul poate fi îndreptățit. Astfel, cei mântuiți cu adevărat, cu adevărat care au o credință reală, ne spune autorul, Cărți evrei sunt cei care într-adevăr țin cu tărie încrederea și speranța aceasta pe care o au în Hristos. Că El este un mare preot milos, care are milă de slăbiciunile noastre, care ne îndreptățește înaintea Tatălui și rămâne acolo la dreapta Tatălui ca să mijlocească ca mare preot pentru noi, ca avocat. Asta este baza îndreptățirii. Asta este baza perseverenței Credinței. El, Isus Hristos mai mare. În schimb, cei care erau în biserica căreia îi scrie autorul această scrisoare, ei au zis despre Isus, au spus că cred în Isus, dar știți ce făceau ei? Lăsau deoparte învățătura despre neprihănire, Revelația Apostolică și se întorceau înapoi la cele lucruri ce țin de vechiul legământ. Ei nu spuneau că nu cred în Isus, ei spuneau că ei cred în Isus, dar cred și în vechiul. Și cumva făceau un amestec între cele două că ceea ce ieșea era fără Hristos. Nu mai era Hristos, Hristos dispă- dispărea. Ei aveau o credință vremelnică, temporară. Mi s-a părut interesant la început adevărul ăsta despre Hristos, dar parcă toți la ce rumegau ei înainte ca evrei era mai interesant. Ei sunt cei care cădeau de la credință, de la credința în Isus, în această biserică. Ei sunt cei care renunțau la Isus, se întorceau la vechiul legământ și astfel neavând putere asupra păcatului. Continuau în păcat, se întorceau la lege. Și asta e problema când te întorci la lege. Legea îți spune ce să faci, dar nu îți dă puterea să o faci. Și legea are un standard moral foarte înalt. Și cu cât încerci mai mult să o împlinești, cu atât îți dai seama cât de îți arată păcatul și te condamnă. Legea nu te îndreptățește în interneul Nu te scapă de păcat, te acuză. De asta făceau. Renunțaseră la Isus și acum se duceau înapoi înspre zona din care au venit. Și știți care este ironia? Ironia este că oamenii aceștia continuau să pretindă că ei cred în Isus în timp ce făceau asta. De fapt, ei se rezumau, dar ei de fapt doar se rezumau să vorbească la suprafață despre Hristos. Urmați asta în text. Despre Hristos. Iată de ce autorul le cerea să lase deoparte învățătura începătoare despre Hristos. Adică ritualul alea de spălare, punerea mâinilor, învierea celor morți și judecățile veșnice sunt toate discuții umbre ale Veicului Testament care vorbeau și anticipau că va veni Hristos. Dar ele nu sunt Revelația completă. Revelația completă este învățătura apostolilor care vorbesc în mod deschis și clar despre faptul că toate astea sunt împlinite în Hristos. Le stau pe Hristos deoparte pentru a se întoarce înapoi unde erau ei ca și evrei. Faptul că toate acestea își au împlinirea în Hristos ajungeau să nu mai vadă și astfel îl pierdeau pe Hristos. Am tot gândit cum să ilustrez așa din viața noastră de zi cu zi treaba asta și mi-a venit în minte o ilustrație, încerc să văd ce iese din ea. Este ca atunci când, să zicem, ești fan Apple și îți place foarte mult iPhone-ul și te duci la un, la un magazin de produse Apple, la un Apple Store și te duci acolo la teștia și spui, auzi, dăm și mie, vreau să cumpăr un iPhone 2G. Cine nu știe, iPhone 2G este prima generație de iPhone. Ce să zic că vânzătorul? Frățiuul meu, suntem în 2022? A era prin 2005, dacă veneai, te serveam, dar acum nu mai e. Sau 2007, cred că mai degrabă. Ha? Nu, nu se mai poate. Avem iPhone 13, dacă vrei. Mm, bine, hai, arată Și îl dă, se uite la el, îl analizează, nu știu ce, bun, mișto, aute, trei camere, cu tare. aute ce repede se mișcă, aute ce modern e, Uh, uite ce modern este meniu îmi place, uite face și poze mai bune, ia uite, e super tare frate îl pune pe teșghia înapoi nu că nu crede în el, crede în el îl dă așa într-o parte zice vreau iPhone 2G bă frate, nu mai e acum a fost, da, a fost o perioară a fost ceva temporar, acum ai iPhone nu, 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 eu vreau trebuie să știți, asta, asta este ceea ce fac unii și asta este ce, ce făceau oamenii ăștia în, în, în biserica care scrie această epistolă. El l-aveau pe Hristos aveau revelația completă ziceau că ei cred în Iisus, că e interesant Iisus și ziceau, dai Iisus, dar și legea, dar și sărbătorile, dar și lucrurile astea, să le studiem. Că ne, ne atrag foarte mult, ne plac foarte mult. Și vedeți, dacă nu este doar Hristos, asta înseamnă fără Hristos. Problema identificată în comunitatea căreia se adresează evrei, este problema pe care o adresează Pavel în bisericile din Galația. Este aceeași problemă. O încercare de a pune împreună legea și Hristos, vechiul și noul și a le păstra pe ambele, pe un picior de egalitate. A face asta înseamnă să-l pierzi pe Hristos, pentru că Hristos nu acceptă să împartă gloria cu nimeni. El a venit să împlinească legea, să dovedească că El este Hristos, s-a rupt, perdeaua din, a, dinaintea, din templului și acum El este calea cea nouă înspre Tatăl. Oricine încearcă pe o altă cale, își bate joc de jertfa lui Hristos. E o bătaie de joc de jertfa lui Hristos. Adică este o afirmație, nu, ei nu spun că nu cred în Isus dar credem în Isus, dar noi tot pe calea cealaltă. Sau un mix, dacă se poate. Aia am Și Iisus zice, nu. În mine sau fără mine. În acest context apare, apar versetele pe care le-am citit, fraților. De aici vine această afirmație că este imposibil ca cei care fac asta, care caută prin vechiul, într-o, într-un amestec cu noul, cumva, vorbind totuși despre Isus. Ei, ei vor spune, noi suntem doar despre Isus. Poate că militează cu asta, dar pentru ei este imposibil să fie noiți iarăși spre pocăință. Și de ce? Pentru că îl răstignez din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau la bagiocoră, la că își bat joc de el. Ei nu cred în suficiența și puterea jertfei lui Hristos. Ei vor o mântuire prin Isus și prin ce fac ei. Și Isus zice, nu, asta nu e mântuire. asta nu e credință reală, este o credință vremelnică, asta nu o să funcționeze, asta nu o să aibă rădăcină. Asta nu o să ducă nicăieri. ieri. Deci nu au o mare preot care să stea la dreapta Tatălui și să mijlocească pentru ei. ei. Sunt de unii singuri. Pentru că ei vor de unii singuri ca să creadă că sunt cineva. De asta spune Noul Testament foarte clar că credința și mântuirea este doar prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Credința nefiind nefiind obiectul mântuirii, și mijlocul care ne duce la obiectul mântuirii, care este o persoană, Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui, care a fost vărsat, sângele său au vărsat pentru păcatele omenirii. Care, care este, domne scopul acestor versete? De ce toată discuția asta din Evrei 6 și Evrei 10, scopul este semnalat în versetul 9? Uitați-vă cu mine! Chiar dacă vorbim astfel, prea totuși, în ce vă privește suntem convinși că sunteți în stare de ce scrie acolo? lucruri mai bune și care, observați, însoțesc mântuirea. Dacă rămâneți aici în planul ăsta, sunteți niște apostați. Adică voi vorbiți despre Hristos, dar lucrurile pe care le vorbiți voi nu însoțesc mântuirea. Sper, zice autorul, că vă treziți din adormirea asta, că vă apucați să puneți mâna pe doctrină, pe învățăturile despre neprihanirea. Că nu veți rămâne leneși, că veți face lucruri superioare, vă veți duce la Hristos, care este mai bun, e superior, este calea cea nouă. Și astfel, vă veți apropia de Tatăl prin credința în Hristos și asta, asta, asta va însoți într-adevăr mântuirea. Cei care nu fac asta însă, care se țin în continuare de învățăturile începătoare despre Isus, care au fost chiar părtași ai Duhului Sfânt în cadrul bisericii locale, care au gustat din cuvântul predicat, cuvântul cel bun, cuvântul revelației că Isus Hristos este împlinirea vechiului. Chiar dacă au experimentat puterile veacului care vine și au căzut de la credință, ei sunt apostați. Ei au căzut de la credință, i au avut doar o credință aparentă, vremelnică, Sălvați biserică, ar trebui să ne cutremure aceste adevăruri. Ar trebui să ne facă să ne gândim la noi înșine. Să ne cercetăm pe noi înșine. Da, în momentul în care vedem că cineva mărturisește aici în fața bisericii că se botează, trebuie să există un serviciu de, de bucurie, trebuie să, trebuie să fie o sărbătoare. Trebuie să spunem Aleluia! Dar apoi trebuie să spunem vom vedea, vom vedea. Credința adevărată perseverează până la capăt. Credința naturală, produsul omului, ceva intelectual, ceva ce el li s-a părut interesant la Iisus, este temporară. Nu ține, nu durează. la în întâmplare, autorul cărții evrei spre finalul cărții, în capitolul 13, versetul 7, spune că trebuie să privim la finalul vieții celor care mărturisesc că sunt creștini. Acela este exemplul de credință în Iisus pe care trebuie să-L urmăm noi. Amin? Ceva care pretinde că este creștin, dar este leneș în aprofundarea doctrinilor despre Isus, continuă să iubească păcatul, nu este întristat de păcat, nu caută să-și ia și să-l urmeze pe Hristos, nu este urmat de mâhnire atunci când greșește, nu este urmat de pocăință autentică, nu are niciun motiv să se numească un credincios autentic. Cu siguranță acolo a fost ceva, ceva, ceva ce s-a întâmplat la un moment dat, dar doar ceva vremelnic, nu ceva real. Până mare, este un moment bun să ne îndreptăm acum înspre credința reală. Ne punem din nou această întrebare. Este oare posibil ca un creștin care și-a mărturisit credința într-un mod autentic de data asta în Hristos, într-un mod real, care a fost regenerat de Duhul Sfânt, este oare posibil ca acesta să cadă în apostazie? Într-un mod total, Răspunsul este nu, nu se poate asta. Nu, nu atunci când credința este reală. Iisus a spus-o cât se poate de clar, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Observați axa mântuirii? Da, ea vizează un eveniment din viața credinciosului, dar are ca scop mântuirea veșnică. Iată de ce Biblia vorbește în acești termeni despre mântuire. Ați fost mântuiți și veți fi mântuiți. Cum știi că cineva a avut un moment real al mântuirii în viața lui, că a fost născut din nou? Perseverează, rabdă, rămâne perseverent până la final. Aceștia vor fi mântuiți. Iată așadar caracteristicile celor care au o credință reală. Să ne uităm doar la trei dintre ele, sunt multe. A, încercăm să ne uităm la cele mai importante. Mai întâi, trebuie să nu faci nicio greșeală. Cel care are o credință reală, perseverează în credință până la final. Probabil că textul biblic care surprinde cel mai bine acest adevăr este găsit în Filipeni capitolul 2, dacă vreți să deschideți împreună cu mine. Iată ce spunea apostolul Pavel acolo, de aceea, prea mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în lipsa mea, lucrați pe deplin mântuirea voastră. În oricum, ci cu frică și cu tremur. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și în făptuirea, după buna lui plăcere. Ia uite, frate, negru pe alb aici. Pavel ne învață că biserica trebuie să-și lucreze mântuirea. A? Parcă era prin credință, prin har, ca să nu se laude nimeni. Nu, nu spune asta aici, Pavel. Ai ratat un cuvânt dacă spui asta. Iar acel cuvânt schimbă tot sensul propoziției. Pavel spune... Lucrați pe deplin. Sensul este de complet. Înțelegeți ce spune El aici? El spune, duceți mântuirea voastră pe care Dumnezeu a făcut-o până la final, până la capăt. Sunteți mântuiți și veți fi mântuiți dacă răbdați până la capăt. Răbdați până la capăt. Faceți din mântuirea voastră completă prin faptul că rămâneți credincioși adevărilor despre neprihănire revelate în lucrarea și în jertfa Domnului Iisus Hristos. Doar cei care fac asta sunt mântuiți. Cei care nu fac asta sunt doar pretinși credincioși. Lucrați ce ați primit. Mântuirea este un dar cel care l-are. Semnul că l-a primit este că lucrează să păstreze acea mântuire cu frică și cu tremur. E sfințirea progresivă a credinciosului. E dorința lui de a se asemăna cu Hristos. Cineva care are o credință supra este cineva care prin harul lui Dumnezeu, prin predicarea Evangheliei, prin lucrarea Duhului Sfânt de a schimba inima, a descoperit Sfințenia lui Hristos. S-a uitat la Hristos și a zis Mămicule, ce răzvrătit sunt! Ce departe sunt! Ce ce, diferi, ce strâm! și își dorește tot timpul asemănarea cu Hristos! Și asta, 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 asta face toată viața lui. Să încrede în Hristos și caută să rămână să rămână în ascultare de Hristos cu frică și cu tremur. Nu joacă. El nu se joacă de-a creștinismul. El iubește pe Hristos. Iubește sfințenia, urăște neprihănirea. E măhnit când cade în păcat. Urtrisește. Hristos îi dă puterea să ridice. Merge mai departe. Continuă lupta. Lupta credinței. Observați, dacă în realizarea mântuirii creștinul nu poate să aducă nicio contribuție în păstrarea ei, el este responsabilizat să persevereze, să rabde, să rămână încrezător în adevărul pe care l-a auzit și care l-a schimbat. Iată adică de ce în teologie s-a spus că în mântuire avem monergie, adică doar unul singur lucrează Dumnezeu, ești mort în păcatele tale, nu te poți... Nu te poți aduce la viață. Asta spune Efesen 3. a fost morți în păcatele voastre, dar Dumnezeu v-a dus la viață. Monergie, Dumnezeu lucrează. În Sfințire, avem sinergie. Adică omul conlucrează cu Dumnezeu. Este responsabil să-și ducă acea lucrare de mântuire până la capăt, vrând să se asemene tot mai mult cu Domnul Isus Hristos. Și dacă asta lipsește, e tare teamă că lipsește mântuirea. Și doar o pretenție temporară a credinței. Bineînțeles că Pavel oferă aici și mecanismul spiritual prin care se întâmplă asta. Să nu ratăm asta. El spune, Dumnezeu este cel ce lucrează unde? În noi. Despre ce vorbește aici? Vorbește despre faptul că în momentul în care ai fost convertit, am fost convertit, adevărul Evangheliei, dublat de lucrarea Duhului Sfânt de regenerare, plantează în inima noastră o sămânță nouă. Și ne face o nouă creație. Și pune și ne pecetulește cu Duhul Sfânt, care lucrează în inima noastră. Și continuă să lucreze în inima noastră. Duhul Sfânt este acea persoană care locuiește în noi, care locuiește în Cel care are o credință reală și dă și voința, și dă și înfăptuirea să continue să persevereze în nedejdea pe care o are în Hristos și în dorința lui de asemănare cu Hristos. Toate astea sunt unii care iau asta și fac din aceste adevăruri ocazie pentru a trăi pentru fire. Aceștia vor fi auziți spunând, renunță la tine, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze, nu mai încerca tu să te lupți cu păcatul, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze, că El va lucra, El îți va da și voința și înfăptuirea. Drăguți, nu? Ar putea să fie o predică frumoasă, așa, care te face să te simți bine. Dar este fals. Este fals. Această frază reformulează adevărul pe care îl spune autorul aici. Ei spun ceva de genul acesta. Dumnezeu este Cel ce lucrează în mine, atât voința cât și înfăptuirea, astfel încât nu trebuie să lucrez cu frică și cu tremul mântuirea mea. Asta spune autorul aici. Observați, e o răsucire a adevărului. Nu. Acolo unde lucrează Dumnezeu, voința și înfăptuirea, vei vedea că aceștia lucrează, rabdă, perseverează, rămân în speranța pe care o în Hristos, se împotrivesc păcatului, se, se, simt, se simt mâhniți de păcat, îl mărturisesc, se ridică, aleargă, luptă, lupta cea bună. Asta nu înseamnă că nu vor avea căderi în viața lor, vor avea căderi, dar căderile vor fi temporare, pentru că Harul îi va ridica să persevereze, să continue, să lupte, lupta cea bună. E atât un alt aspect extrem de important, și știam doar că se perseverează în credință până la capăt, ei în lupta asta cu păcatul nu se văd pe ei ca niște credincioși carnali. Ați auzit de asta? Eu sunt un credincios mai carnal, frățiorul meu. Nu sunt ca prezbiterii din biserică. Eu sunt un credincios nominal, carnal. De unde vine asta? Istoric vorbind, această idee interesantă și a făcut loc în creștinism recent, prin anii 1980, chiar dacă unii dintre noi și nu eram născuți pe atunci, iar susținătorii ei, da, a venit în România un pic mai târziu. Cu delay. Susținătorii ei afirmau că ceea ce mântuiește omul este doar credința. Sună interesant, nu? Adică da, doar prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Prin urmare, pocăința, spuneau ei, nu este esențială. Este posibil să-L primești pe Hristos, spuneau ei, ca mântuitor și totuși să nu-L primești ca domn, adică ca și stăpân. Să fii mântuit de El, dar să nu asculți de El. Ăsta e creștinul carnal, ziceau ei. Da? De fapt, dacă ați interacționat cu Alege Viața, vă aduceți aminte de acele broșuri, cele patru lei spirituale, care la un moment dat prezentau trei cercuri. Vi le mai amintiți? Hai să... Hai sunteți câțiva care l ați prezentat chiar. Hai, recunoașteți. Eu, printre ei. Astea erau cele trei cercuri. În primul cerc, spuneau ei, avem omul natural. Acesta are pe tronul, la tronul vieții sale, eul. Eu, 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 eu. Băiatul, sunt în control. Apoi, la final, uh, chenarul, cercul din dreapta, uh, îl avem pe creștinul carnal, ziceau ei, care îl are pe, cumva creau progrese pe Hristos, pe tronul vieții sale, iar Hristos e undeva la picioarele tronului. E el pe acolo. Și undeva în mijloc avem creștinul spiritual, care îl are pe tron sau la tronul, la cârma vieții sale, un simbol, spuneau ei acolo, crucea, care îl reprezintă pe Hristos. Hristos este în control, dar mai e și eu pe acolo. Dragilor, primele două cercuri le putem justifica biblic. Întrebarea este unde justificăm al treilea cerc în Scriptură. Și, și sunt pasaje. Unii se duc la 1 corinteni 3 și zic uite ce spune aici Pavel că corintenii erau creștini carnali. Asta spuneau ei. Și da, într-un fel, creștinul este carnal. Cercul al doilea asta ilustrează. El este încă în lupta asta cu eul, dar avându-l pe Hristos la tronul vieții sale. Ascultă-mă. Un creștin care pretinde că este carnal, în timp ce și că este mântuit, dar el nu ascultă de Isus, el nu-l are pe Hristos deloc. Da? Chemarea mare a oricărui creștin care încă se luptă cu natura veche păcătoasă după ce a fost convertit, este să umble prin Duhul lui Dumnezeu ca astfel să nu mai împlinească pofta firii pământești. El este încă în natura asta omenească, care va trece în momentul în care Hristos va veni a doua oară și va fi făcut complet o creație nouă în Hristos. De aici a lupta între vechiul și noul. Dar avândul pe Hristos la tronul vieții sale, Avândul l pe Hristos cel care i-a crucificat natura veche, firea pământească, și vrând să trăiască la pas cu Duhul Sfânt, fiind pe placul Lui Hristos și umblând prin Duhul Lui Dumnezeu, creștinul real, care are o credință, credință autentică, nu se mulțumește cu statutul ăsta de creștin carnal. Da, Biblia vorbește despre stadii de maturitate, e adevărat. Și asta e discuția din 1 Corinten 3, că oamenii biserica, cei din biserica din corint, erau imaturi. Dar îndemnul de acolo este, hai, haide! maturizați-vă, uitați-vă la toți copiii din biserică, ce își doresc ei? Să fie și ei adulți, să ajungă mari. Eu când o să fiu la fel și creștinul. Creștinul autentic vrea să fie mare. Creștinul care pretinde că e creștin autentic, dar el nu vrea să fie mare, el nu vrea să fie ca prezbiterii, el nu vrea să fie mai sfânt decât prezbiterii, are o problemă. Are o problemă foarte mare. Se înșeală pe el însuși. Iată iată și ultima caracteristică. Oamenii aceștia depind de mijlocirea marelui preot. Adevărul este că noi toți mijlocim unii pentru alții în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și asta este ceva foarte încurajator. Mai ales că și la evaluările anuale ale bisericii noastre a ieșit rugăciunea ca fiind ceva ce a crescut în ultimii ani de zile. Adică ne rugăm unii pentru alții și noi așa... Este încurajator să știi asta. Autorul cărții evrei spunea mare putere are rugăciunea celui neprihanit. Să știi că cineva mijlocește pentru tine mare lucru. E încurajare fantastică. Să-și vrea să mă asculți dragul meu. Nu este nimic mai încurajator pentru ființa umană decât să știe că are un mare preot bun și milos, care mijlocește la dreapta Tatălui pentru el. Asta este, asta este baza siguranței mântuirii noastre. Da, creștinul nu se vede un creștin carnal ci se vede un creștin duhovnicesc care luptă cu vechea fire pământească, să s-o o crucificată prin puterea lui Hristos și prin adevărul Evangheliei. Și asta este ceea ce îl descrie pe un creștin carnal, dar siguranța lui nu vine din faptul că se luptă cu păcatul, cu toate că o face. Siguranța mântuirii lui vine din faptul că are această nădejde, că Isus stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru el. Despre asta R.S. Paul spunea, de frumos mi-a plăcut aceste cuvinte ale lui, că le-am luat cu mine dimineața asta. Citez, spunea el, mijlocirea făcută de marele nostru, preot, este ascultă, temelia siguranței noastre atunci când vine vorba de perseverența noastră în credință. Te-ai gândit vreodată la asta? Știu că știu că deja e târziu, poate s s a făcut foame și simți lenevia aia care vine și te apasă ca în comunitatea bisericii care a scria autorul cărții evrei, dar împotrivește-te un pic în ea. Trezește-te! Asta este adevărul central cu care aș vrea să plecăm acasă fiecare dintre noi. Știți unde putem să justificăm biblic această afirmație? Ba chiar să o ilustrăm? Atunci când comparăm exemplul lui Petru cu exemplul lui Iuda. Ați făcut vreodată asta? E fascinant să-i compar pe cei doi. Vă aminteți ce au făcut ei în timp ce sufletul lui Isus se frământa puternic cu faptul că venirea morții sale se apropia? Era împovărat de asta, de gândul morții. Se apropia de Ierusalim, ultimul sau drumul spre Ierusalim, acolo unde avea să fie crucificat. Amândoi au căzut în păcat. Au căzut într-un păcat lamentabil și Petru și Iuda. Iuda l-a trădat pe Isus iar Petru s-a lepădat de Isus. Atunci când Isus i-a avertizat pe ucenici spunând: "Adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda", reacția lui Iuda a fost doar o remușcare de moment. El a răspuns: "Nu cumva sunt eu, rabi”. Ce a răspuns Isus? a știți ce a răspuns? Isus i-a zis: "Tu ai spus-o." Cu alte cuvinte, da băiete, tu ești trădătorul. A fost remușcat. A confirmat că el e vinovatul, cu toate astea. Remușcările, deoarece nu sunt tot una cu păcăința reală. Iudea și-a văzut în continuare de planul său și l-a vândut pe Iisus. După asta a apărut din nou remușcare în viața lui. a dus cu bani înapoi la marele preot. În loc să alerge înspre Hristos, a alergat înspre o bârnă unde și-a sfârșit și-a curmat viața. Pe de altă parte, atunci când Petru s-a lepădat de Iisus, Imediat și-a amintit de cuvintele lui Isus Și lui a spus că va veni ceasul în care și el se va lepăda de Iisus de trei ori. I-a spus-o dinainte. I-a spus-o Isus cât se poate declara. Petru nu doar că a avut remușcări, însă el, au aminte ce a făcut? A ieșit afară și a plâns cu amar. Iuda, o cădere totală și permanentă. Petru, o cădere temporară, dar nu totală. Întrebare crucială, dacă tot vorbim de întrebări cruciale, ce a făcut diferența între Iuda și Petru? Unii și-au dat cu părerea și au zis, băi, Petru, diferența e Petru, adică era mai extrovert, era mai cu gura mare, avea inițiativă, era ala care spunea că își va da viața pentru Isus, când și-a dat seama că a greșit, s-a ridicat și a zis, băi, nu, nu, frate, nu, eu o să mă lupt acum și o să le arăt că eu sunt Petru. Asta a făcut diferența? Nu. Nu, asta a făcut diferența. Noul Testament ne răspunde. Ioan o spune. Relatează asta. Iată ce a i-a spus Isus lui Petru. Petre, eu m-am rugat fierbinte pentru tine ca să nu ți se... Lasă un pic să se așeze asta în inima ta. Diferența dintre Petru și Iuda este că Iuda este fiul pierzării despre care Isus spune: l-am pierdut pentru că așa trebuia să se împlinească scriptura. Petru? Nu. Pe Petru mi l-a dat Tatăl. A fost planul nostru. Petru a fost un planul nostru făcut înainte de întemeierea veacurilor. Așa că m-am dus și m-am rugat pentru el să nu-i se piardă credința Petre. Hai să zic de ce de ce ai rămas și ai perseverat în har și înădejdea dacă eu te pot ierta pentru că eu ca mare preot am mijlocit pentru tine ca credința ta să nu ți se piardă. A fost restaurat. Rugăciunile de mijlocire a lui Hristos l-au, l-au păstrat în credință. Aceleași rugăciune ale marelui preot. Să, ști, să, știi, să știi că dacă ai o credință reală, sunt făcute zi și noapte și pentru tine înaintea tronului. Hristos însuși se roagă pentru cei pe care, pentru care a plătit cu sângele său. Să nu li se piardă credința. Asta este baza siguranței noastre. Asta este ceea ce ar trebui să facă inima să cânte în dimineața aceasta. Asta este ceea ce ar trebui să facă inima să laude pe Dumnezeu. Dacă ești într-o stare în care ai căzut, acest adevăr este cel care te ridică și te ajută să perseverezi în credință, vrând să fii asemenea acestui Mântuitor care se roagă pentru tine. Dar dacă nu ai o credință reală, vei lua acest adevăr și îl vei lua pentru condamnarea ta. Vei spune, a. Deci sus a plătit totul? Da. A, ok, o duc să trăiesc în păcat în continuare, că odată mântuit, pe veci mântuit. spre condamnarea lor. Ei continuă să trăiască în păcat și pentru ei nu este decât o așteptare înfricoșătoare a morții. Asta spune cartea evrei. Să văd cum toate pasajele astea vin împreună și au același mesaj, același mesaj pentru mine și pentru tine. Există o credință naturală, vremelnică, și este o credință supranaturală, spirituală, duhovnicească, care are ca și bază această jertfă pe care a făcut-o Hristos și mijlocirea Lui ca mare preot, care are milă de slăbiciunile tale și slăbiciunile mele. slavă ți Doamne, mulțumim pentru asta. Băgol atunci când vine vorba de siguranța noastră veșnică, siguranța mântuirii noastre veșnice, cea mai mare consolare a mea și a ta ar trebui să fie Hristos mijlocește ca mare preot. Vă mai amintiți ce spunea Domnul Iisus Hristos? Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc. Iar ele mă urmează. Eu le dau viața veșnică. Eu le dau mântuirea. Eu le dau mântuirea. Și în veci nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Și nimeni, o mai spun încă o dată, nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Dragilor, Asta este adevărul pe care îl în dimineața aceasta. vreau să spun, dacă ești cu adevărat născut din nou și ai o credință reală, vei lua acest adevăr și vei pleca acasă, nu spunând, a, să frate, trăiesc cum vreau de acum înainte, că Iisus a plătit pentru toate păcatele mele și odată mântuit, pe veci mântuit. Nu, doctrina siguranței mântuirii nu lasă pe credinciosul real în păcat și îl ridică din păcat. Îi întărește inima. Că este iertat, deși nu merită. Este copleșit de acest adevăr și acest adevăr îl învață să o rupe, să o rupă cu păgănătatea, și să trăiască într-un mod duhovnicesc în veacul de acum. Asta face mesajul a Evangheliei. Îl trezește la realitate. Îl învață că trebuie să persevereze, că trebuie să-și ducă această mântuire cu frică și cu tremur, că nu poate să trăiască așa cum vrea el, că vrea să trăiască așa cum este Hristos, că vrea să-l lase, să lase mirasma lui Hristos în urma lui. Este asta caracteristica vieții tale? Dacă da, dacă ești acum într-o perioadă de cădere, de aleargă la Hristos, sar la gâtul lui și spune Iisus: îți mulțumesc că mă accepți așa cum sunt, că ai milă de slăbiciunile mele. Nu ți mai dau drumul niciodată, te rog, ajută-mă să fiu ca tine, să trăiesc ca tine. Ajută-mă să trăiesc ca tine, să, să rămân în această mântuire pe care ai lucrat-o și o și o faci ca mare preot în viața mea. Dar dacă nu identifici asta în viața ta, Dumnezeu nu te cheamă să perseverezi în credință, în viața aceasta, ci te cheamă să răspunzi cu credință. Să alergi la crucea lui Hristos, să spui: Doamne, iartă-mă că am fost ca cititorii cărții Evrei. Am încercat să fac un mix. De Iisus Hristos plus altceva. Spune tu ce este altceva în viața ta. Poate să fie umanismul, poate să fie încrederea în, în puterile tale, poate să fie încrederea în mama și tata. Mai sunt unii. Nu contează ce este. Înțelege că dimineața aceasta Iisus acceptă doar prin Hristos. Doar prin Hristos sau fără Hristos. Aleargă la El ca fiind singura ta soluție. Aleargă cu disperare la El. Și Biblia promite că Dumnezeu are milă de Cel care are un Duh zdrobit și smerit. Că El, Hristos, este mielul de jertfă pentru păcatele omenirii, care are milă de slăbiciunile mele și ale tale. Haideți să ne rugăm Domnului. Tată, dimineața aceasta venim înaintea ta și îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că n-ai lăsat acest. Adevăr, această doctrină a siguranței mântuirii, undeva ascunsă. Și ai descoperit că omul care îl are pe Hristos ca mare preot, are un apărător blând și miros. Iar atunci când satana vine și îl acuză, ne acuză apărarea noastră nu sunt faptele noastre bune, ci sunt faptele lui Hristos să mulțumim, Doamne, că avem acest adevăr, că avem această nădejde. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să rămânem strânși ancorați în acest adevăr. Fă, Doamne, că acest adevăr să fie o ancoră pentru sufletele noastre, indiferent de circunstanțele vieții prin care trecem. Te rugăm, Tată. Doamne, Te rugăm pentru cei care doar cred că au un apărător, apărător pe Hristos. O și cât sunt în țara noastră, cât se declară creștini ortodoxi dar au doar o pretenție a credinței, una falsă. Păi, Doamne, să cunoască și această glorie a faptului că doar prin jertfa lui Hristos suntem îndreptățiți înaintea Tatălui, transformați, schimbați și sfințiți din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Slavă ție, Doamne, pentru asta și îți mulțumim atât.